0: Herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 163, gleichzeitig die letzte Ausgabe in diesem Jahr und die Weihnachtsausgabe. Ich rede mit Richard Borek, einem der größten Münz- und Briefmarkenhändler der Welt, über das Thema Digitalisierung, also wie digitalisiert man so ein altes Versandunternehmen wie MDM Borek aus Braunschweig richtig und was kann man möglicherweise auch vermeiden, was sollten andere Unternehmen nicht machen. Es wird noch zwei, drei weitere Ausgaben in 2018 Rede und Antwort stehen zu den Digitalisierungsprojekten und Vorhaben, zu den Erfolgen und Misserfolgen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich begleite ihn da so ein bisschen bei dem Thema und da wird es sicherlich einige coole Erkenntnisse geben. Dadurch, dass das der letzte Podcast ist in diesem Jahr, würde ich gerne die Zeit auch nutzen, um euer Feedback einzusammeln. Also wenn ihr an der iTunes-App sitzt oder kurz Zeit habt, eine E-Mail zu schreiben, dann schickt mir gerne eine E-Mail an alex.kassenzone.de mit Wünschen, Fragen und Anregungen. Insbesondere mit Anregungen, welche Interviewgäste würdet ihr gerne im Kassenzone.de-Podcast hören zum Thema E-Commerce, Handel, Digitalisierung und wie die ganze neue Welt der Plattform äh, eigentlich funktioniert. Das würde mich sehr freuen. Ich habe schon ein paar Gäste in Petto, die verrate ich aber noch nicht. Das kommt dann ab Januar. Jetzt erstmal viel Spaß mit Richard. Richard, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute alles zum Thema Sammeln, Münzen und Digitalisieren. Sag
1: doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin Richard Burig. Ich komme aus Braunschweig und führe in vierter Generation den größten Versandhändler für Edelmetallprodukte der Welt.
0: Edelmetallprodukte sind Münzen oder ist das noch was
1: anderes? Münzen, Goldbarren, aber auch ganz spannende Briefmarken, die mein Urgroßvater mal 1893 anfing zu verkaufen.
0: Ist das das Gründungsjahr von, äh, von Richard Borik in ist das immer Jahr schon so? 1893.
1: Wir sind das älteste inhabergeführte Versandhaus Deutschlands vielleicht nicht das größte, aber. Das
0: älteste Inhabergefühl, ja, da muss ich mal kurz schauen, diese ganzen Katalogversender im Fashion-Bereich, ob die, ob das nicht auch einer, auch, an, auch einmal hauptet. Kannst du mir ein bisschen was zu erzählen, wie das Unternehmen denn genau entstanden ist? Also, du hast ja gerade schon gesagt, es ging wahrscheinlich mit Briefmarken los. Also, was sind so ein bisschen die Produktbereiche, in denen ihr irgendwie aktiv war, damit wir später hier im Podcast mal besprechen können? Was bedeutet das eigentlich in der digitalen Welt, diese Produktbereiche heute irgendwie online erfolgreich zu handeln? Wie geht das eigentlich und wie geht das nicht? Also, kannst
1: du da ein bisschen die Historie einmal rekapitulieren? Ja, als ich, ähm vor 14, 15 Jahren im Familienunternehmen begann, stellte ich mir auch die Frage, was ist das eigentlich? Briefmarken verkaufen oder Münzen verkaufen? Und am Ende überlegte ich mir, am Ende ist es wie Margarine bei Unilever auch anzubieten. Es ist ein Produkt und man muss es vermarkten. Und genauso wie bei Autos gibt es ähm, Entwicklungszyklen ähm, von Lebenszyklen von Briefmarken und Münzprodukten, die wir selbst entwickeln. Im Schnitt entwickeln wir 1.500 Produkte im Jahr selbst. Wir haben einen sehr hohen Eigenmarkenanteil. Wie begann das alles? 1893 wollte mein Opa äh, einen Briefmarkensatz kaufen und um den zu finanzieren, wollte er andere Briefmarken verkaufen und stellte fest, Mensch, da ist eine Nachfrage. Und über die Zeit ist er immer wieder an Entwicklungsschritte gekommen, wo er sagt, ich muss eine Innovation herbeiführen und war dann der erste Briefmarkenhändler, der Briefmarken eben anders verkauft, nämlich in einer Sammlung. Und das Konzept der Sammlung, man nennt es auch offenes Abo oder Abo, das haben wir seitdem beibehalten, aber eben auf andere Produktbereiche übertragen. Der größte davon ist eben das Thema Münzen, Medaillen, Barren wo wir weltweit eben agieren.
0: Ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich auch so ein paar Brief, so ein Briefmarkenalbum gehabt. Ich glaube, ich habe sogar die Sammlung von meinem Opa übernommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da müssen wir mal zu Hause nochmal schauen. Und dann, damals war das immer die blaue Mauritius. wir bin ich mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Bezeichnung ist. Hab, habt ihr auch sowas gehandelt?
1: Eine blaue Mauritius haben wir selbst noch nicht gehandelt. Aber wir handeln Briefmarken, die auch über 100.000 Euro kosten.
0: Und gibt es dafür heute noch einen Markt? Das klingt ja erstmal so ein bisschen angestaubt, das Thema Briefmarkenhandel. Also zum einen nimmt der Postversand gefühlt ab zumindest in der westlichen Welt äh, zum anderen ähm, war das ja immer so ein, so ein Running gag äh, früher bei so also als Anmachspruch so darf ich dir mal mit Briefmarkensammlung zeigen ist das noch irgendwie aktuell oder ist das ähm, ist das vielleicht ein Markt der für die meisten gar
1: nicht so transparent ist ich würde erstmal sagen das ist ich würde lügen wenn ich nicht, wenn der Markt wenn ich behaupten würde der Markt wächst nichtsdestotrotz kann ich sagen ich kann auf Sylt Urlaub machen aber davon kein Haus kaufen ähm, Briefmarken Markt an sich in der High-End, ähm, in einem High-End-Bereich ist tatsächlich sehr wertstabil und äh, dort werden jährlich äh, 10% Rendite erwirtschaftet und vergleicht man das, die verschiedenen Asset-Klassen auch. Äh, Rendite für wen? für Rendite die für, Inhaber? Für Gesamtung. die Inhaber der Briefmarken und innerhalb der Asset-Klassen sind Briefmarken immer unter den Top 3.
0: Und ähm, was heißt denn High-End-Bereich bei Briefmarken? Also kann man sich immer noch so vorstellen, dass Leute zur einer Postfiale gehen und sich dort irgendwie einen aktuellen Zehnerblock äh, kaufen und hoffen, dass der nach 10, 20 Jahren wertvoll geworden ist?
1: Das gibt, das gibt es auch. Ähm, Im Wesentlichen sind es aber eher historischere Briefmarken. Ähm, seit äh, im 19. oder 20. Jahrhundert aus den altdeutschen Staaten, aus dem Dritten Reich, das sind besondere Briefmarkensätze und in diesem Bereich, wo es eben auch dann einen Sammlermarkt gibt, dort ist es eher anzutreffen, dass wesentliche Wertsteigerungen stattfinden.
0: Und ist der Sammlermarkt dann regional? Also sind dann sammeln Leute aus den USA dann auch... Briefmarken, historische Briefmarken aus Deutschland oder sind das immer nur regionale Märkte,
1: die dann irgendwie vor Ort sammeln? Das macht es sehr schwer für uns auch im Bereich Briefmarken, aber auch Münzen international äh, uns zu entwickeln, weil Briefmarken sehr regional und Münzen auch gesammelt werden. Es interessiert die äh, Engländer nicht so stark, was die Deutschen hier in den 60er Jahren gemacht haben und weiß, wer es haben. Von daher gibt es so eine Quote, 20 bis 30 Prozent ist ähm, ein Thema, was international äh, verkauft werden kann. Und ähm, 60 bis 70 Prozent sind tatsächlich lokale Themen.
0: Und im Münzbereich ist das ganz genauso. Hast du hast ja gerade gesagt, 1500 eigene Produkte entwickelt ihr. Davon ja. wahrscheinlich ja das meiste Münzen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann man eine Münze entwickeln? Dafür da dürfte ich jetzt auch einfach eine Münze entwickeln und mir irgendwie eine Prägewerkstatt äh, holen und, und die dann irgendwie in den Handel bringen?
1: Münzen, also grundsätzlich erstmal würde ich sagen, ja. Wobei Münzen ist ein Wort, was ähm, zu differenzieren gilt. Eine Münze hat einen Gegenwert die von einem Staat garantiert wird. Und äh, da muss natürlich dann ein Vertrag mit dem Staat hergestellt werden. Äh, wenn du keinen Vertrag mit dem Staat hast, dann ist es eine Medaille. Und Medaillen kann jeder prägen.
0: Das ist so wie so ein kleiner Pokal, ein Pokal. Das kann Genau, ganze, oder
1: okay. wie die Moda- Medaille von Olympischen Spielen.
0: Und, und das, was ihr aber für Sammlungen, also wenn ihr neue Produkte entwickelt und das quasi in eure Abonnemen- Abonnements dann reingeht das sind ja wahrscheinlich eher Münzen und nicht Medaillen. Oder verstehe ich das falsch?
1: Es kommt drauf an. Also es gibt verschiedene Themen um verschiedene Themen und Themenblöcke. Deutschere Themen sind dann tendenziell eher auf ähm, Gedenkprägungen oder Medaillen zu finden. Internationale Themen sind eher auf Münzen zu finden. Okay, und dann dann würde ich mir gerne verstehen, wie funktioniert denn dieser Markt? Also ich, angenommen, ich bin jetzt so ein
0: Medaillensammler und sage, ich habe ein bestimmtes Thema, keine Ahnung, Sport könnte wahrscheinlich so ein Thema sein, da gibt es immer wieder Medaillen, ich kriege ja auch eure Newsletter. Ähm wie entsteht dann dort der, so eine Art Marktpreis? Also es muss ja immer einen leichten Nachfrageüberhang geben, damit man, damit überhaupt ein Marktpreis irgendwie zustande kommt, der ganz, ganz spannend ist. Es wird sicher die Leute geben, die sammeln das, weil sie es einfach schön finden und sich gerne angucken, wer jetzt bei den Olympischen Spielen 2000x teilgenommen hat und wer 1800 irgendwie. Ähm, aber mir ist noch ein bisschen unklar, bei, der, bei den Münzen verstehe ich das, da gibt es ja erstmal einen echten Gegenwert vom Markt und wenn eine Münze besonders selten ist, wahrscheinlich irgendwie die 2 Cent oder die 1 Euro Münze aus wo auch immer, ja, aus äh, irgendein, Malta, irgendein, Vatikan, ein kleinen ja. verstehe ich, dass das sozusagen ein, ein krasser Nachfrageüberhang ist, weil ja wahrscheinlich viele Leute Euro-Münzen sammeln, aber wie entsteht denn so ein Nachfrageüberhang bei Medaillen zum Beispiel?
1: Bei Medaillen kann das auch passieren, im Wesentlichen geht es darum, dass wie du ja gesagt hast, es Angebot und Nachfrage gibt. Und äh, es ist wie bei der Kryptowährung von Bitcoins, solange das angebotene Produkt äh, mehr, nachgefra- mehr nachgefragt wird, als das Angebot da ist, äh, steigen Werte. Im Wesentlichen sind Medaillen äh, Sammelprodukte und äh, man muss auch sagen, was sind denn im Wesentlichen die Sammelpreise, die man so monatlich ausgibt. Im Schnitt sammeln die Kunden bei uns für 30 bis 50 Euro äh, monatlich äh, ihre Sammlung und ähm, Sicherlich ist ein Aspekt auch das Thema Edelmetall, zum anderen ist es aber auch einfach das Thema Geschichte erlebbar machen und auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns, dass der Gedanke des Sammlers in die nächste Generation bei seinem Ableben übertragen wird und die Sammler überlegen sich schon ganz bewusst dann, was sie machen wollen und oftmals ist es dann tatsächlich, dass sie etwas dem der Familie hinterlassen wollen nach ihrem Ableben Äh, etwas, was an an die Person erinnert was nicht schnell weggeworfen wird. Und im Gegensatz zu anderen Themen ist das eben etwas, was nachhaltigen Wert dann auch so bildet.
0: Und diese Medaillen, okay, das das habe ich vergessen quasi in meiner Kalkulation, diese Medaillen werden ja oft auf Edelmetall Mhm. angeprägt, wahrscheinlich Gold oder Silber oder irgendwas, äh, irgendeine Zwischenlösung und dieses Edelmetall hat ja schon einen Gegenwert, einen echten echten Marktgegenwert. Das könnte man dann sagen, okay, ich kaufe jetzt hier eine Münze für XYZ, der Materialwert ist heute irgendwie bei äh, 20 Euro, da bezahle ich irgendwie 30 Euro dafür, aber wenn das Material schon steigt, dann ist es mir das irgendwie wert. Ist das so ein bisschen das Kalkül, was so ein Sammler dann dahinter hat?
1: Also wenn ein Sammler wirklich in Werte investieren will, dann sollte er keine Medaillen kaufen. Bei uns gibt es auch Anlageprodukte, das sind Goldbarren, das ist der Krügerrand, das ist der Maple Leaf in Gold oder auch im Silber. Auf mdm.de haben wir den günstigsten Preis für den Krügerrand zum Beispiel in ganz Deutschland da sollte man dann investieren, wenn man wirklich in Edelmetalle investieren will. Und äh, dazwischen ist dann eben dieser Sammler, der etwas emotionalere Kaufargumente äh, eben mit sich bringt und eben nicht nur ein reines Anlageprodukt haben möchte. Er möchte etwas haben, was ihn verbindet mit dem Thema. Es ist die Stadt, es ist ein Jubiläum, es Ist es die Fußballmannschaft, um eben dort eine persönlichere Note dem Produkt beizufügen, wenn er, um eben seine Sammlung auch so vielleicht auch nochmal zu ergänzen oder zu verschönern. Und von daher ist der äh, konkrete Investmentgedanke nicht der vordergründige Kaufanreiz eines Sammlers.
0: Okay, und dann, dann würde mich interessieren, wie hat sich dann denn insbesondere auch durch das Internet in den letzten Jahren euer Markt verändert? Also bei der, bei dem, bei dem preissensiblen Anleger kann ich mir vorstellen, der, dem ist es ja vollkommen egal, ob er bei MDM kauft oder irgendwo anders. Hauptsache, er kriegt irgendwie den besten Preis. Dann müsste es ja, ich weiß gar nicht, ob man Goldmütz bei Ebay kaufen kann, aber es müssten ja irgendwie neue Anbieter entstanden sein. Ähm, und bei den Sammlern da wird ja, da habt ihr wahrscheinlich ja durch eine gewisse einen gewissen Login, durch bestimmte Medaillen, die ihr irgendwie prägt, oder durch eine bestimmte Art von Medaillen zum Beispiel, die man irgendwie prägt, die sind ja, glaube ich, gar nicht so einfach wegzulocken. Ähm, außer durch andere Themen, die dann sagen, Medaillensammeln interessiert mich nicht mehr. Ich sammle jetzt digitale Güter, ja, irgendwelche ähm, MP3, MP3-Dateien von äh, Tonaufzeichnungen von Olympischen Spielen und nicht mehr irgendwie die Medaille dazu. Ähm, wie, was hat sich da in den letzten Jahren getan? Also, ihr, du sagst, ihr seid ja älteste und sicherlich auch ein sehr, sehr großer Anbieter. Ihr habt ja gesagt, ihr habt über 500 Leute, die bei euch arbeiten. Da müssen ja schon ein paar Produkte ähm, ähm, auch angeboten und verkauft werden. Aber was hat sich denn, gibt es da einen neuen Wettbewerb, der entstanden ist durchs Internet?
1: Auf jeden Fall. Also in den Nischenthemenbereich sind auf jeden Fall auch auf internationalen Reichweiten. Es gibt ein sehr innovatives, sehr effizient geführtes Unternehmen im Bereich Anlagemünzen, was aus Kanada kommt. Ähm, das Thema dieser Sammelgüter ist aber noch ein bisschen komplexer, da es nicht nur ein reines transaktionsbasiertes Modell ist, wo ich sehr günstig die Dinger durchschieben kann und durch Technologie einfache Effizienzsteigerung erreiche. Es geht eben auch um tatsächlich die physische Produktentwicklung, nicht um die technologische Produktentwicklung. Und das Know-how dort aufzubauen, fällt sehr schwer. Das gepaart mit dem Konzept, eben Sammlungen zu verkaufen. Also, heißt,
0: also habt ihr eigene Prägestätten dann?
1: Nein, wir arbeiten nur mit Lohnherstellern und ähm, haben dort eine eine sehr enge Partnerschaft mit ungefähr fünf Prägestätten, insbesondere in Europa, wo wir wirklich bestimmte Ausprägungen dann eben weiterentwickeln.
0: Aber ich hätte mir jetzt vorgestellt, das ist so ein bisschen wie Digitaldruck. Also ich mache jetzt mir irgendwie ein Design, was irgendwie rund ist, äh, schicke das dann nicht an äh, Flyer-Alarm, sondern an diese Prägestätte und sagt, mach mir meine Münze draus. Aber du sagst, das ist ein bisschen komplexer am Ende des Tages.
1: Am Ende ist das ein bisschen komplexer. Wir arbeiten daran, dass wir die, die Prägestätten auch digitalisieren. Äh, das ist noch ein weiter Weg, dass es ein sehr stark mittelständisch geprägtes Umfeld ist und dort eben vielleicht dieses Thema Digitalisierung in dem Maße noch nicht das durchdrungen hat und wir sehen uns so ein bisschen in der Vorreiterrolle als weltweit Marktführer, äh, dort neue Standards zu setzen und ermutigen auch unsere engen Partner in dem Bereich, auch Investitionen im IT-Bereich zu tätigen, um eben effizienter zu werden, um auch äh, Kleinstmengen, bis zu On-to-One-Kleinstmengen wie flyer dann abarbeiten zu können.
0: Das, das verstehe ich. Und da, da frage ich mich aber, wenn ihr jetzt schon über 100 Jahre alt seid, ähm, da wird ja das Thema Vertikalisierung wird ja immer mal irgendwie eine Frage gewesen sein bei euch in der Unternehmensgeschichte, äh, weil die Prägestätte wahrscheinlich auch einen großen Teil sozusagen aus der P&L dann, dann ausmacht. Macht das gar keinen Sinn, also wenn man so viele Münzenmedaillen irgendwie selber prägt und wenn auch Innovation am Produkt entsteht, sowas
1: selber zu ownen? die Frage ist, wo du die Wertschöpfung definierst und wie groß der Wertschöpfungsbeitrag ist und ob du in der Lage bist, Innovationen innerhalb der Prägestätte zu erreichen. Wir ähm, sind immer wieder dabei, dass wir neue Produkte entwickeln. Es ist nicht nur Themen finden, sondern es auch besondere Arten von Prägetechniken. Und wir haben festgestellt, dass wir selbst gar nicht in der Lage wären, das zu tun und wir fokussieren uns lieber darauf im Bereich der Produktentwicklung, im Bereich des Marketing-Vertriebskonzepts. Wir haben über 100 Mitarbeiter, die Produktmanagement und Vertrieb machen, bei uns im, alleine stand im Standort Braunschweig, uns eben dort ähm, ähm, zu positionieren und dort eben den Kern der Wertschöpfung zu sehen.
0: Mhm. Okay, und, ähm, dann gibt es, gehen wir mal ganz kurz zurück auf die neuen, auf die neuen Anbieter, ähm, das eine ist quasi im Bereich so Anlagemünzen, da, hat sich, da gibt es jetzt wie so Spezial, Spezialanbieter, aber, ähm, haben sich dann neben eBay noch andere Börsen dann gebildet, die sagen, Gold jetzt günstiger kaufen.com oder jetzt den, das billigste Silber.de, gibt's sowas?
1: Es gibt eine Vergleichsplattform, das Gold.de. Dort sind die also sehr transparent dann, das, wo die Anbieter eben verglichen werden an Vergleichsplattformen wie die Ideal oder so.
0: Also eine Preissuchmaschine,
1: genau. oder Produktsuchmaschine genau. für für solche genau. für solche Edelmetalle. Das gibt es schon. Ansonsten muss man echt sagen, es ist ein Nischenmarkt, ein Nischenmarkt, der nicht unbedingt ähm, vergleichbar ist mit mit der der ähm, Oberbekleidungsindustrie oder mit den Schuhen, weil unser Produkt braucht kein braucht keiner. Und meine Aufgabe ist es eben diesen die Emotionen, das Interesse an einem solchen Produkt zu wecken. Ähm, das, das SEO-Traffic auf unseren Produkten ist sehr gering. Und ich sage mal, wir müssen Käufer, wir müssen Aktivierungen durchführen für ein Produkt, was keiner als er morgens Aufstand haben wollte, aber eben durch die Arten der Werbung, durch die Themen, durch die Produkte, durch die Emotionen, die wir über die Werbekommunikation dann ähm, entsprechend dem Kunden ähm, zukommen lassen, kommt dann doch das Bedürfnis, ein solches Produkt zu erwerben.
0: Okay, also da vergleichst du dich so ein bisschen mit anderen Luxusprodukten, wie zum Beispiel Parfum ist auch so ein Produkt, was ja genau das gleiche ähm, Problem hat. Ja, wobei natürlich Parfum in
1: der breiten Masse als ein wichtiges Gebrauchsgut wahrgenommen wird, obwohl man es eigentlich vielleicht nicht braucht. Ähm, Und ja, das stimmt, also das Parfüm, was du möglicherweise beim DM irgendwie kaufst, das, das braucht man in
0: Bürosituationen das eine oder andere Mal, aber sozusagen sehr, sehr teures Parfüm bräuchte man ja zum Beispiel ja. Ja nicht. Sozusagen Münzen brauche ich ja schon, auch in normalen Situationen zum Bezahlen, aber sozusagen extrem hochwertige Sammlermünzen äh, brauche ich jetzt nicht. Ja. Und ähm, die äh, sozusagen, wir sitzen hier auch zum, zusammen, um so ein bisschen zu erzählen oder auch so ein bisschen herauszufinden. Arbeiten. Was bedeutet eigentlich Digitalisierung für so ein Handelsunternehmen, wie du es führst? Jetzt in der vierten Generation, also viel mehr Legacy kann man ja gar nicht haben. Viele Unternehmen beschäftigen sich ja nur mit technischer Legacy, aber ihr habt ja quasi sehr viel historische Legacy und ihr erklärt ja sogar teilweise euren Wert oder warum Leute bei euch kaufen, weil ihr schon so lange dann da seid. Und dann ist ja die Frage, ähm, wie baut man sich eigentlich neue Kundengruppen auf und äh, wie geht man eigentlich an die neue Marktbearbeitung äh, ran in so einem, äh, so einem Korsett? Das wollen wir mal ein bisschen äh, so ein bisschen besprechen. Ähm, wenn ihr über neue, ich glaube, wir saßen das erste Mal vor drei Jahren zusammen, hatten mal irgendwie darüber geredet, was gibt es eigentlich für, für Geschäftsmodelle, die in diesem Bereich irgendwie Sammlung, edelmetall ähm, fallen. Ähm, Lässt sich Lassen sich dann quasi neue Geschäftsfälle in, so in so einem Korsett, in so einer Organisation, äh, wie du sie übernommen hast, ein, so einfach aufbauen? Oder kann man da immer nur ähnlich Produkte entwickeln, wie man im letzten Jahr auch schon entwickelt hat? Und dann bewegt man sich total linear weiter und das sind so kleine Verbesserungen.
1: Also wir haben innerhalb, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, um Wachstum zu erzeugen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein Unternehmen wachsen muss, um gesund zu bleiben. Und ähm, wir haben im ersten Linie versucht, die bestehenden Produkte zu skalieren und haben das durch ein sehr starkes internationales Geschäft, insbesondere in Asien und China, auch erreicht. Im zweiten Schritt geht es jetzt ja darum, was du gesagt hast, neue digitale Services zu entwickeln, um die Bestandskunden oder auch dann dadurch vielleicht internationale Skalierbarkeit im Bereich der äh, mit neuen Produkten zu erreichen und deutlich viel einfacher. Und ähm, das ist in der Tat nicht so einfach. Und ähm, das innerhalb der bestehenden Organisation das durchzuführen. Und es ist, und wir haben da mehrere, oder ich habe da mehrere Anläufe gebraucht, um zu verstehen, wie es dann vielleicht doch geht. Es ist vor allem auch nicht delegierbar. Ähm, da kann man Glück haben, wenn es dann funktioniert, aber ähm, das Commitment eines äh, von von vielen hört irgendwann auf. Also die, auch wenn es maximal inno- engagierte Mitarbeiter sind, die wirklich alles geben, dieses letzte Quäntchen, wenn man das vergleicht mit einem Gründer, der sich sechs Monate gegeben hat und nach sechs Monaten, wenn es nicht schafft, dann wieder in den normalen Job zurückgeht. Das letzte Quäntchen da, mehr rauszuholen, das hat eben ein normaler Mitarbeiter nicht. Das ist auch nicht schlimm, aber das muss man einfach akzeptieren. Und ich glaube, das hilft aber manchmal doch noch, eine Idee zur Veränderung zu bringen. Und wir haben in den letzten drei, vier Jahren da viel Erfahrung gesammelt. Man muss aber auch natürlich verstehen, dass nicht jede Idee erfolgreich wird. Also so wie es bei Startups ist, einer aus zehn, würde ich mal behaupten, ist es, bestenfalls in Corporate-Organizations auch, dass es eine von zehn gute Produkteentwicklungen, Innovationen existieren. Und das, was ich im Wesentlichen da mitgenommen habe, ist, dass man deswegen zehn Ideen braucht, um eine erfolgreiche zu haben und dass man eben die, ähm, ähnlich wie bei Startups, versuchen muss mit Minimum Viable Products in kleinen Schritten äh, erstmal kostengünstig heranzutesten, zu gucken, auf welches Pferd setze ich denn. Und ähm, Corporates neigen dazu, dann gleich wieder alles perfekt zu machen.
0: Du hast jetzt das Glück, ihr seid ja ein großer Mittelständler. Im Braunschweig, glaube ich, ein Household-Brand, würde ich mal sagen. (lacht) Ähm, Und ich ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern an die Diskussion, die wir da vor zwei, drei Jahren äh, hatten. Da hast du auch schon damals eigentlich nach einem Sparingspartner, eigentlich einem CDO oder so einem Leiter New Business Models, also nicht New Products, äh, gesucht. Da haben wir sehr lange diskutiert und sehr lange auch, so Szenarien ähm, gebastelt. Und heute bist ja du das eigentlich. Ähm, ist, das ein, ist das ein Modell auch für andere Unternehmen? Also wenn man sagt, pass mal auf, das eine ist, das ist Geschäft, das muss weiterentwickelt und optimiert werden, das kann man aber, aber in Anführungsstrichen managen. Das muss man, Da muss man jetzt nicht hyper für sein. Sozusagen die Unternehmerische Weiterentwicklung in neue Geschäftsmodelle, neue Startups, nennen wir es jetzt mal, neue neue Businesses. Das ist aber eigentlich die Königsaufgabe des, des, des CEOs? Würdest du sagen, ist das da, ist das ein A, ist diese Aussage, Aussage überhaupt klar? Und B, ähm, ist das auch ein Blueprint für andere Unternehmen?
1: Also ich glaube, dass ähm, im Wesentlichen ich mich auf die, die technischen Themen aktuell mehr fokussieren kann, ist, dass ich ein gutes Vertriebsteam habe. Also wenn das da nicht gut laufen würde, müsste man sich ums Kerngeschäft kümmern. Das ermöglicht mir also jetzt grundsätzlich dem anderen Themen sich zu öffnen. Das Zweite ist, denke ich, im Wesentlichen mein großes Glück, dass ich meine Karriere in den Zeiten der 2000er-Jahreswende startete bei einem Unternehmen Konrad Elektronik, was damals eine der First Movers war im Online-Bereich und wo ich eben sehr viel mitnehmen konnte.
0: Was hast du da gemacht bei Konrad?
1: Ich hatte war zuerst Shopmanager von Conrad.de und hatte dann später den Online-Bereich äh, geführt, bis ich dann feststellte, dass ähm, ähm, da tatsächlich ja zwei Aufgaben im, im Bereich äh, eines Online-verantwortlichen äh, liegen, nämlich nicht nur das Vertriebsthema, sondern auch das IT-Thema. Und ähm, da war mir dann, da wollte ich einfach noch keine IT machen. <lacht> und jetzt äh, sage ich mal 15 Jahre später stehe ich jetzt wieder da. Ich bin jetzt sowieso verantwortlich schon für den Bereich E-Com und Online-Marketing und werde außerdem noch den Bereich IT, EDV, das Oldschool-Geschäft auch mit äh, kommissarisch führen, bis wir den genannten C- einen potenziellen CTO gefunden haben, ähm, um eben die Entwicklung und auch den Austausch untereinander anzugleichen, um eben dort ähm, eine Sprache mehr sprechen zu können, um eine, ja, eigentlich um eine neue Softwareinfrastruktur zu bauen, die für die nächsten zehn Jahre dann auch ähm, eine Basis sein kann. Heute arbeiten wir von einer Software-Landschaft, die eben 20 Jahre alt ist. Genau,
0: wahrscheinlich war das ja vor 20 Jahren. Ihr seid ja auch im SAP-Umfeld irgendwie groß geworden. Dann, sozusagen, das ist ja jeder, äh, das hat SAP ja extrem gemacht, auch in den 80ern in jedes Unternehmen reinzuverkaufen. Ähm, da hat es ja auch einen extrem. Wert, für euch wertvolles Problem ja auch gelöst. Ne? Ja, also die Wirtschaft nicht. eigentlich ab, ähm, abgeschafft nach vorne raus. ist ja. ist halt die Frage, ob sie da noch ähm, ausreichend gute Lösungen ähm, haben. Aber nochmal ein bisschen zurück zu dem Kern. Also ähm, Ich würde es ja zuspitzen und, sa- zuspitzen und sagen, Innovation neue Geschäftsmodelle lassen sich nicht delegieren, egal was für einen Inzentivierungsmechanismus man für Mitarbeiter hat oder auch für, für, äh, für, für ähm, weitere für weitere Manager. Was ich jetzt so ein bisschen rausfinden will, ist, ähm, stimmt das nur für euch? Bedeutet dass das, dass eigentlich immer der Gesellschafter, der die treibende Kraft in, der neuen, in den neuen Geschäftsmodellen sein muss? Lässt sich das vielleicht gar nicht abgeben ans, ähm, ans Management? Oder ist das jetzt ein Learning, was speziell für euch gemacht wurde? Das können jetzt andere können jetzt gar nicht davon profitieren. Also ich glaube,
1: auf jeden Fall schadet es erstmal nicht. Es hilft enorm und ähm, es ist aber, es hängt von den Personen ab. Ich glaube, rein rational betrachtet, äh, als wir vor drei Jahren zusammensaßen, äh, da war die Story, die wir erzählt haben, wir sind ein Briefmarken-Münzenhändler. Und, und was wir jetzt in den letzten zwölf bis 18 Monaten auf die Beine gestellt haben, was unter Digital auch online nachzulesen ist, das hat uns, glaube ich, in der Außenwahrnehmung als Arbeitgeber erstmal komplett geschiftet. Und in dem Zusammenhang ähm, kommt man dann vielleicht auch an Talente ran, die das dann auch können. Und das Problem ist, bist du als Arbeitgeber so attraktiv, die guten Talente zu bekommen, in, in Regionen, wo nicht unbedingt ähm, die, die nicht die A-Lagen sind, wie Hamburg, München oder Berlin? Und ich glaube, da, da ist, ist dann die Frage, Max Wissmann ist ja auch so einer, der, der sich sehr stark in den digitalen Umfeld ja dort äh, auch eingebracht hat. Und wenn ich so die Generation, ich bin jetzt ein bisschen älter als er, aber ich bin fast noch ein Alter, das ist natürlich, die Generation muss es eigentlich äh, dann in einem Familienunternehmen, reißen, weil die es auch drauf haben und auch äh, fachlich können. Ähm, Und ich denke, dass ähm, ich ich glaube, es könnte auch anders gehen, aber ich glaube, das Commitment, äh, auch für die Belegschaft, ähm, ist deutlich höher, wenn eben der Gesellschaft da da selber mit mit Vornamen dabei ist.
0: Okay, dann versuchen wir das mal ein bisschen zu operationalisieren. Ich kann mich jetzt auch erinnern, was was wir vor drei Jahren besprochen haben. Vor drei Jahren haben wir besprochen, im Sinne von neue Geschäftsmodelle, wie kann man Münzen besser online verkaufen? Das war eigentlich so die Kernfrage, die wir gestellt haben. Und die Frage hat sich ja so ein bisschen verändert, im Sinne von, eigentlich alles rund sammeln also was also das ist gar nicht mehr ist jetzt gar nicht mehr Münzen müssen es gar nicht mehr sein es könnten auch irgendwie andere Produkte sein die Idee ist ja dann eigentlich immer dass man bestimmte Mechanismen und Assets die ihr habt dann auch später nutzen kann um solche neuen Modelle besser hochzuziehen das ja. kann Online-Marketing nachhaus sein das kann das kann auch produktionsnachhaus sein das können verschiedene Sachen sein aber der Trichter ist viel viel breiter ähm, geworden also auch Geschäftsmodelle die noch nicht in der heutigen SAP-Landschaft abbrechenbar sind, würde ich mal so, ich mal so be, äh, beschreiben. Aber was bedeutet es denn fürs Hiring? Also welche welche Positionen kommen denn eigentlich dazu? Also was ist denn jetzt ähm, sozusagen, was ist denn tatsächlich neu für, ähm, für, die, ähm, für die HR-Struktur? Du hast jetzt interimistisch zumindest auch diese technische Leitung übernommen. Du hast aber glaube ich zumindest, nicht interimistisch quasi den Hut übernommen für die wirklich Entwicklung des Treiben neuer Modelle, weil das lässt sich nur als Gesellschafter Eigentümer richtig tun, weil das Risiko einfach anderes ist. Das lässt sich das Risiko lässt sich ja nicht managen. Du musst ja permanent immer nur nach neuen Chancen gucken und sehr, sehr opportunistisch entscheiden, machen wir das jetzt weiter, machen wir das nicht, nicht weiter und hast dafür nicht so ein richtiges Regelwerk, nachdem man das irgendwie äh, entscheiden kann. Also es
1: gibt natürlich ein Regelwerk, wir, wir haben ähm, immer so ähm, einen Innovationsetat für neue Produkte und neue Themen, die, die wir pro Jahr äh, dann immer wieder bewerten, machen wir, investieren wir in dem Bereich oder in dem Bereich. Wie groß äh,
0: ist dieser Etat gemessen am Gesamtumsatz?
1: Ähm, der ist ein bis anderthalb Prozent. Reicht das aus nach vorne? Bitte?
0: Reicht das aus? Also neue Produkte inklusive neuer Münzen? Nein, das ist
1: erst, nein, 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 nein. Das ist nur alles, was nicht außerhalb des Kerngeschäfts ist.
0: Glaubst du, du gehst schneller voran, wenn du sagst, du nimmst dir 5% des Etats und machst neue Sachen?
1: Ich, frage, das, ich behaupte erstmal, Geld immer beschleunigt, aber ich frage mich, bringt es auch mehr? Und das, was ich in den letzten drei Jahren gelernt habe, ist nicht unbedingt, das Corporate-Denken, eine Idee zu verproben, ist teuer. Und Start-ups, haben den Vorteil, dass sie sehr lean aufgestellt sind, ganz andere Personalkostenstrukturen haben. Wenn ich ich eine neue Idee in den Markt äh, probieren möchte, brauche ich einen Produktmanager, einen junior pm und einen Assistenten, die haben ein Gehalt, das ist plus Arbeitgeberkosten in der Summe knapp bei 200.000 Euro. Und da ist noch noch nichts passiert. Für einen Test. Für für einen Test ein Jahr lang. Sagen wir, wir, wenn ich das einem Gründer gebe, der flippt aus, der liebt mich, der denkt, ich habe einen Knall. Ja, also die Frage die 200.000 ist... 200.000 ja, Euro, wenn du das geben würdest. Ja, wenn ich also das gleiche Geld auf ein kleines Gründerteam übertragen würde, wo ich mich dann beteilige, weil ich die Idee gut finde, die kriegen eine ganz andere Geschwindigkeit drauf, weil die ein ganz anderes Commitment haben und ganz andere Kostenstrukturen haben. Und da ist das SAP das kleinste Problem. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, dass ähm, es darum geht, die Ideen, also die, man muss wie ein Trüffelschwein die guten Ideen suchen und dann eben versuchen, dort ähm, gezielt ähm, versu- mit mit aufzuspringen. Okay, also sozusagen ein bis zwei Prozent äh, sozusagen
0: Budget außerhalb der klassischen Controlling-Struktur, wo man sagt, okay, hier geht es wirklich darum, neue Sachen, neue Wetten einzugehen. Äh, und es geht jetzt nicht darum, dass man einen sicheren Payback eigentlich auf diese zwei Prozent hat. Ja. Das, das ist ja schon mal eine, erst mal so ein Richtwert, mit dem man irgendwie arbeiten kann. Ja. Ähm, und ähm, die, dann wäre für mich so ein bisschen die Frage der Herangehensweise. Also was hat sich denn eigentlich so, seit den letzten Jahren dann irgendwie geändert? In der Herangehensweise damals war es ja so, man entwickelt Ideen, keine Ahnung, Münzmarktplatz zum Beispiel, der irgendwie anders heißt, für ein anderes Land irgendwie da ist und der wird dann projektiert, ja, da wird eine Agentur vielleicht ausgesucht, da gibt es einen Projektmanager. Hat sich das irgendwie geändert? Also wenn du jetzt eine ganz neue Idee hast, irgendwas, was halbwegs irgendwas mit deinem Markt zu tun hat, ähm,
1: wie gehst du dann daran? Ähm, ich glaube, wir würden jetzt freier rangehen und ähm, also wir gehen konkret freier daran. Wir haben vor äh, drei, vier Monaten Startup Weekend bei uns mit äh, Google Startup Weekend, äh, veranstaltet und äh, da kamen ein, zwei Ideen raus, die echt gut waren und diese Ideen versuchen wir jetzt auch zu verproben. Also wir haben quasi nicht aus Corporate-Sicht eine Idee entwickelt, sondern wir haben versucht, eine, also eine Idee, eine entwickelte Idee, die, die durch die Gruppe dort entwickelt wurde, haben wir gefunden und gesagt, das passt zu unseren Fähigkeiten, die wir haben, nämlich der Verkauf äh, von Serienprodukten, nenne ich mal das, oder Wiederholungskäufen und ähm, und dann eben zu versuchen, dass man in irgendeiner Form das Team auch weiterhin damit ähm, faszinieren kann, daran dran zu bleiben. Weil, wie ich ja bereits sagte, dadurch ein deutlich höheres Commitment zu dem Thema da ist. Ähm, ich, es ist wirklich schwierig zu sagen, es gibt einen Footprint. Wir haben, wir versuchen gerade wieder ganz neue Sachen. Ähm, in dem Accelerator, was wir ähm, Ende Januar starten, haben wir fünf externe Startups und wir planen ein bis zwei interne dort auch reinzubringen, die das ist für Otto nichts Normales, für so einen kleinen Mitständer schon, voll committed für das Projekt dann eben dort sind. Und jetzt müssen wir aber sagen, okay, dann bin ich ja wieder bei dem Problem der Personalkosten. Und da überlegen wir uns eben durch mit einem Projektleiter, aber dann eben aus Beispiel Praktikanten, motivierte Freelancer eben dort mit aufzunehmen, um im ersten Schritt eben die Verprobung sehr Lean zu machen, um auch schnell dann zu entscheiden, wenn es nichts wird, dann eben das Projekt auch abzu abzubrechen. Und ich glaube, in der Vergangenheit gab es dann einen Projektplan, dann Wasserfallmethodenmäßig, und dann wurde der Marktplatz ein Jahr später geliefert. Ähm, wenn es gut war, pünktlich, aber da war noch kein Traffic auf dem Schuppen. Ja. Und ich denke, das ist der we- wesentlichste Punkt, dass man eben den MVP-Ansatz dafür verfolgt, Minimum Viable Product, um dort eben in kleinen Schritten sich daran zu testen. Das Dritte ist, glaube ich, dass wir eine, das ist auch nichts Neues natürlich, aber um Ideen-Backlog haben von Themen. Und der immer wieder neu bewertet wird. Und früher war es so, die Idee, die die älteste ist, von oben runter, wurden abgearbeitet. Und es finden ja immer wieder Neubewertungen statt. Und man darf auch seine Meinung ändern, weil man entwickelt sich ja weiter. Die Zeit ist schnelllebig. Das heißt, die Neubewertung von den Projektplänen ist etwas ganz Wichtiges für uns. Wenn ich mir jetzt die letzten drei Jahre betrachte, wo auch die Mitarbeiter immer dachten, hey, aber meine Idee muss umgesetzt werden. Und dass die Mitarbeiter verstehen, das ist nicht schlimm, weil wir haben bessere Ideen gefunden, aber ihr müsst weiter Ideen reinliefern in den, in den Funnel. Ähm, also die, viele Ideen zu haben, die f- einfach zu verproben und da, wo es funktioniert, dann dran zu bleiben. Genau, dann lass uns doch mal
0: genau über diesen Accelerator sprechen. Du sagst ja, neue Ideen, das ist eigentlich das, was ähm, für dich mittlerweile ein sehr, sehr wertvolles Gut ist. Ähm, und ich weiß noch, wir saßen hier vor ungefähr einem Jahr zusammen und haben, haben überlegt, kommt man in neue Ideen an äh, Dinge außerhalb der Organisation und hatten über das Thema Barcamp, Ankonferenzen, Webmontage gesprochen und gesagt, komm, lass doch einfach mal probieren. In Braunschweig gibt es noch nicht so richtig viel. Da ist äh, irgendwie das maximal Digitale irgendwie die Anzeigen äh, der Wartezeit an der Bushaltestelle. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was haben äh, wir ein schon. Bisschen was machen. Ja. <lacht> ähm, kannst du noch ein bisschen erzählen, ähm, wie du da jetzt rangegangen bist, so ein, so ein Accelerator-Programm eigentlich zu starten. Also wen hast du gefragt? Was machst du? Was bietest du an? Incentivierst du das irgendwie monetär? Ähm, um, und, und kann man das irgendwie auch in anderen Städten wiederholen? Oder wäre das vielleicht auch was für Boric, digital, das auch in Hannover zu machen und in Hamburg und Berlin?
1: Also ich würde erst mal sagen, es kann theoretisch jeder machen. Es ist ähm, aber bedingt ein paar wichtige Faktoren, die man im Umfeld er- haben muss. Und mit ein bisschen Glück hatte ich ähm, kurze Zeit, bevor wir uns zusammengesetzt hatten, den Lehrstuhlinhaber Professor Asgari, der Theo Braunschweig für Entrepreneurship, kennengelernt. Und ähm, hat einfach gesagt, wir machen was zusammen. Und hatte sie, mich mit ihm ähm, abgestimmt, dass wir ein Silicon Valley Stipendium ausgerufen haben, für die beste Masterarbeit, die dann im Silicon Valley ähm, für einen Monat geschrieben werden kann. Und so waren wir im Gespräch, aber so, und ich wusste gar nicht so richtig, was, was, was möglich ist. Ähm, und irgendwie kamen Herr Professor Asgar und ich dann auch dazu, miteinander sich auszutauschen, dass wir da irgendwas machen wollen. Ich wusste damals auch gar nicht, dass das ein Accelerator heißt. Ich wollte einfach nur was machen und ähm, hatte mich dann auch informiert bei anderen ähm, Anbietern, Founders Foundation in Bielefeld zum Beispiel, die waren sehr hilfreich, aber es gibt ja auch Factory Co. in Berlin, Peterhaus, die, die auch da hilfreich im Austausch waren, um erstmal einen Einblick zu bekommen, Und ähm, grobe Struktur sich aufzubauen. Und das Entscheidende, warum ich überhaupt anfangen konnte, war eigentlich, dass der Professor Asghari, ich muss ehrlich sagen, mir organisiert hat, vier Teams, fünf Teams organisiert hat, die mit uns das probiert haben. Und äh, für mich war es eben das Unsichere, ob ich einen Trust habe, dass die auch wirklich kommen, weil was habe ich denn eigentlich als an, was kann ich anbieten? Ich bin Briefmarkenmünzenhändler, also das was ich eben gut kann ist das Thema Vertrieb, Online-Marketing, Offline-Marketing. Da haben wir glaube ich recht große Erfahrungen auf jeden Fall in der Region Braunschweig. Da sind wir denke ich schon mal sehr gut aufgestellt und da geht es eben dann darum, diese Vernetzung für die Startups zu erreichen. Und ich hatte mir dann überlegt, vor allem auch mit einigen anderen Gesprächen, viele beteiligen sich an diesen Start-ups. Ich habe mir gesagt, also im Wesentlichen geht es mir nicht darum, jetzt reich zu werden. Mir geht es darum, meine Organisation zu verändern, die innerhalb der Stadt Braunschweig eine Außenderstellung und eine andere Wahrnehmung zu erreichen. Und, und, das war mir ist auch ein sehr wichtiger Punkt für mich, die Gründer, die Gründerideen und, äh, mehr zu unterstützen in in Braunschweig, dass wir dort eben äh, eine eine andere Art oder eine noch stärkere Fokussierung auf das Thema äh, Gründung an sich haben. Das ist jetzt ja äh, mit dem World Startup zusammengefasst. Und in dem Zusammenhang haben wir wirklich da, in kleinen Schritten uns rangetestet und auch das erst im April Ende April entschieden, dass wir Anfang Juni mit dem Accelerator starten. Das, glaube ich, ist eine recht schnelle Entwicklung und ähm, war b- nur möglich mit der Hilfe der TU Braunschweig und der engen Zusammenarbeit. Ja, und weil du ja
0: auch direkt an da dran saßt, das mitentscheiden konntest, aber kannst du mal ein bisschen erklären, was denn eigentlich das wissen, glaube ich, viele
1: Zuhörer und Zuschauer gar nicht, wie denn eigentlich so ein Accelerator funktioniert? Gut, es gibt ja verschiedene Sachen. Ich dachte mal zuerst, ich wäre ein Digital Lab, bis ich verstanden habe, dass ich das nicht bin. <lacht> Kann man ja auch googeln, was so die Definitionen dessen sind. Ein um Accelerator möchte um, um, beschleunigt eine Geschäftsidee und man versucht innerhalb von einem begrenzten Zeitraum eine enorm starke Beschleunigung in der Entwicklung ähm, zu vollziehen. Und ähm, wir haben dann einfach äh, gesagt, okay, das hört sich erstmal als ganz toll an, aber wir können das selber nicht. Wir, konnten, wir haben gar keine Skills. Wir können zwar den Teams sagen, wie sie gutes Performance-Marketing aufbauen können, aber wir haben gar nicht verstanden, wir wissen gar nicht, wie man nach Scrum-Methoden arbeitet. Und dann haben wir uns natürlich einen mit externer Unterstützung Berater geholt, mit dem wir eine sehr taffe Onboarding-Vide durchgeführt haben. Ich sage mal, wenn man zum Restaurant geht, der erste Besuch, wenn der gut ist, kommst du wieder. Und mir war es wichtig, dass diese erste Woche für die Teams mega gut wird. Und das Feedback war auch da durchaus, also durchweg positiv. Und dann haben wir in zwei Wochenzyklen ähm, immer wieder die Review-Meetings gehabt. Und was habt ihr denen geboten? Habt ihr denen irgendwie Räumlichkeiten geboten, Geld geboten,
0: damit sie dort irgendwie in Ruhe arbeiten ähm, können? Über welchen Zeitraum ging das überhaupt?
1: Es ja, war ein Zehn-Wochen-Programm. Und wir haben ähm, Geld geboten. Die Idee war einfach, es ist wie ein Praktikum. Und das Geld wurde quasi umgewidmet für Online-Marketing-Aktionen, die Sie machen können. Oder wenn Sie te- irgendwie technische Hilfe brauchen, weil Sie irgendwo nicht weiterkommen, was eigentlich seltener der Fall war, eben dort kleine Probleme zu beheben, um Verprobung von Hypothesen mit Danning-Page-Tests zu machen. Und das Teure ist am Ende, am Anfang, am Ende immer für einen Gründer, Die 50, die 500 Euro, die es kostet, erstmal Traffic einzukaufen, ohne zu wissen, was es bringt. Und da sehen wir uns eben ähm, als Unterstützer dieser dieser jungen Ideen teilweise, um eben dann am am Early-Stage-Bereich den nächsten Schritt zu gehen und dann am Ende der Zeit ein Pitch-Deck zu haben, wo sie dann bei VCs auch wirklich gut dastehen.
0: Okay, du sagst, die Zusammenarbeit mit der Uni war wichtig, damit man überhaupt mal so ins Laufen kommt, damit man überhaupt mal Teams bekommt und auch mal Trust wahrscheinlich erbt. Das ja. wird sich ja in dem zweiten Accelerator-Programm ein bisschen ändern, aber darüber sprechen wir in der nächsten, äh, im nächsten Podcast ein bisschen ausführlicher. Ähm, die, Du hast gesagt, ihr habt jetzt mit vier Teams angefangen für so ein Zehn-Wochen-Programm, das war dann Semesterferien ja. genau, im Abschnitt, ähm, Abschnitt wahrscheinlich. Und die ursprüngliche Idee, warum wir das überhaupt vor einem Jahr diskutiert haben, war ja äh, zu sagen, komm, das ist eine Möglichkeit, auf Ideen und Leute zu stoßen, die du heute so in Organisationen möglicherweise noch nicht hast, wo man auch mal ein bisschen aufrütteln kann. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, was das eigentlich verändert? Also hat das was verändert bei euch? Wenn ja, was hat es eigentlich ähm, verändert? Und mussten die Ideen, sind, waren das eigentlich Ideen, die jetzt um den Münzhandel herum gestrickt waren oder hatten die damit gar nichts zu tun?
1: Also ich habe... Keine Ansprüche gestellt. <lacht> ich hatte, ich hatte keinen Trust, äh, was ich in der Branche da hatte. Es wäre niemals einer freiwillig bei mir an die, im Empfang gegangen, hätte gesagt, kann ich bei euch als, als Startup äh, Fläche haben, weil die wären nie darauf gekommen, dass wir als briefmarken das diese Kompetenz haben. Von daher waren wir sehr offen und haben eigentlich alle Themen erstmal mit aufgenommen und so gut es geht begleitet. Und mir war wichtig diese Z- die Kombination ähm, von auch meine Geschäftsführung als Sparringspartner den Teams zuzuweisen, aber eben auch externe Sparingspartner den Teams zuzuweisen, die ähm, aus der Startup-Szene kommen und auch dort erfolgreich waren und sind, um dort eben ein Matching zu haben, was ich persönlich auch gar nicht leisten kann und meine Mitarbeiter auch nicht, weil wir keine Gründer sind. Und ich ähm, da, da, denke, das war ein Punkt, den, den die Teams sehr äh, genossen haben.
0: Und äh, nach den zehn Wochen, was ist dann passiert?
1: Nach den zehn Wochen hatten wir dann ähm, leider eine etwas größere Pause und dann haben wir ein großes Pitch-Event gehabt, die Pitch-Night. Ich habe es die Norddeutschlands größte Pitch-Night äh, genannt, äh, wo wir über 200 Gäste hatten. Äh, in der Summe, äh, ich glaube, 18, fast 20 Pitches. Äh, verschiedene VCs auch dabei hatten und äh, über äh, FaceTime, äh, über den Livestream, Facebook Live auch noch über 800 Zuschauer. In der Spitze. Sehr gut,
0: da kommen wir auch beim nächsten Mal nochmal ein bisschen im Detail, wie das eigentlich ganz äh, funktioniert hat. Aber vielleicht können wir jetzt mal ein bisschen rekapitulieren, was es so ein bisschen ähm, gebracht hat. Die eine Idee war ja, Ideen zu bekommen. Und ähm, ich sage auch mal in meinen Vorträgen, ich habe auch mal so ein Video von Gary Vaynerchuk, was ich dort dann zeige. Ideen lassen sich im Vornherein gar nicht mehr bewerten. Man kann gar keinen Businessplan mehr daran schreiben. Man muss ins Ausprobieren ähm, kommen. Ha- hast du jetzt da durch diese Art der Herangehensweise mit dem Accelerator-Programm da neue Ideen bekommen oder haben Mitarbeiter, die daran mitbe- mitbewirkt haben,
1: gehen die jetzt anders an die Ideenfindung ran? Also ich, im Wesentlichen hatten wir eine Sache gemacht, dass wir hatten auch Vorträge alle zwei Wochen von Personen aus der Branche, um entsprechende Themenblöcke darzustellen. Die waren immer für die Mitarbeiter auch besuchbar. Und daraus haben sich dann auch, sage ich mal, die eine Koalition der Willigen, wie du es ja gerne nennst, auch abgezeichnet. Leute, die um 18 bis 22 Uhr dann mitdiskutieren, da da, sieht man schon das Engagement und und den Austausch und das Interesse auch damit, was abzuziehen. Wir haben selber auch eine eigene Idee mit reingegeben in den Accelerator, aber haben da quasi alles falsch gemacht, was ein Corporate auch falsch machen kann. Ähm, Und daraus, ich denke, das Entscheidende ist… Zum Beispiel? dass wir erstmal ganz klar gesagt haben, was sie machen sollten. <lacht> ja, und, ähm, und, und, und schon sehr st- enge Linien aufgezeigt haben, dass es daneben auch noch nicht viele Aufgaben, aber einige Aufgaben im Tagesgeschäft gab, die sie äh, auch noch begleiten mussten und, ähm, und das Team auch nicht wirklich gut war, äh, weil es zwei Vertriebsleute waren, ich keine IT-Skills dazu getan hatte. Also, am Ende bin ich, war ich, war, war ist eben alle Fehler, ihr könnt noch eine Stunde drüber reden, können wir gerne ein anderes Mal machen. Aber dennoch war war es für mich ein unglaubliches Aha-Erlebnis, dass die Startups, ja, und das steht ja auch in allen Büchern drin, durch den Ansatz des Minimum Viable Products ja eine ganz wichtige Aufgabe haben. Sie müssen mit den Kunden reden. Und warum machen sie das? Weil sie ja kein Geld haben. Startups können sich keine Fehler erlauben. Und deswegen iterieren sie in kleinen Zyklen. Und deswegen sind sie sehr, sehr, sehr eng am Kundenaustausch. Sie können sich keine, keine, keine großen Großen Fehler Fehler. erlauben. Sie dürfen nicht lange planen und irgendwas dann. Sie dürfen keine großen Fehler sich erlauben. Und die haben auch deshalb keine langen Planungszyklen, weil dann lange Zeit in Häkchen nichts passiert. Und das habe ich, das habe ich vor Augen geführt bekommen, als ich mit den Startups dort äh, gearbeitet habe. Und ähm, das setzen wir jetzt auch auf unsere eigenen IT-Projekte um. Äh, Mit dem Anspruch eben, die ähm, Batchgrößen der Umsetzung eben deutlich runterzudampfen. Um eben, und, und auch das Verständnis zu haben und mit, mit, überzeugung den leuten das auch zu sagen und dass sie auch mit beispielen das zu untermauern dass das genauso sein soll und dass es gut ist dass man kleine badges hat und dass es natürlich ganz selten auch projekte gibt die längere zyklen haben können aber das ist die ausnahme und nicht die regel und äh, dass ich das mit ähm, mit wirklicher Überzeugungskraft tun kann. Das hätte ich ohne das Isserator-Programm nie machen können.
0: Das hatte quasi eine Lernkurve für dich, es hatte eine Lernkurve für die Organisation oder zumindest von den Leuten, die dort regelmäßig mitgewirkt haben und auch abends mal diskutiert hatten. Aber hat es denn auch diesen Effekt gebracht, den äh, wir damals diskutiert haben, der gewisse Sichtbarkeit in der Braunschweiger Szene? Also Szene im Sinne von erweitertes Netzwerk, quasi Unternehmernetzwerk, aber vor allem natürlich auch äh, potenzielle
1: Mitarbeiter für neue digitale Themen. Also ich... Ich glaube, ein Accelerator-Programm an sich macht, das, macht eine Firma schon mal interessanter. Aber die Berichterstattung, da war ich total falsch gelagert, passierte hauptsächlich in der lokalen Braunschweiger Offline-Presse, in der Braunschweiger Zeitung. Und meine Zielgruppe, die Studenten 18 bis 22, konsumieren andere Medien. Und ich glaube doch, dass in, einem, ich sage mal, in den Expertennetzwerken der Universität startup-themenbezogene Fragestellungen das Thema auf jeden Fall, breit gestreut war, aber das ist ja ein Nischenthema. Äh, Und ich erkannte dann, wir haben dann im Anschluss noch ein Startup-Weekend gemacht, dass wir das alles ändern müssen. Und die Außenwirkung, also diesen Big Bang, den haben wir erreicht durch das Startup-Weekend. Da haben wir auch dann wirklich auch eine andere Art des werblichen Auftritts gewählt, eine andere Art der Kommunikation, dann, das ist das, das was, ich, was wir auch gut können, nämlich in den digitalen Medien das zu tun. Ja? Ähm, ähm, Kampagne im Vorfeld und danach auch nochmal ähm, als Review geschaltet. Und das hat echt nochmal was bewirkt. Und zwar die Kombination aus dem Startup-Weekend und der Pitch-Night. Und wir haben nämlich durch die enge Zusammenarbeit mit der Hochschule, ähm, wo selbst über ähm, zwei, drei Wochen immer wieder in Workshops Ideen auch auf Papier entwickelt wurden und echt gute Ideen entwickelt werden. Diese Ideen haben wir die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren auf einer Pitch-Night, um mit Investoren in Gespräch zu kommen. Und eine solche Präsentation, ein Pitch vor 200 Leuten als Student deiner Idee, wir hatten das schon mal gemacht? Das ist die beste Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen. Und seitdem ist das Thema Borik Digital an der TU-Branche euch ein Megathema.
0: Was ist Boric Digital? Ist das euer, euer digitales
1: Vehikel, mit dem ihr dieses Accelerator-Programm organisiert? Oder ist das eure Firmenwebsite? Oder was genau ist das? Ähm, Ich ich, ich hole mal ganz kurz aus. Ähm, Als wir mit dem Accelerator begannen, rief auf einmal dann die Braunschweiger Zeitung an, wollte mit uns reden. Äh, Und dann stellte ich fest, ich habe gar keine Firmenwebsite. Wir, Wir reden nicht so viel über die Firmengruppe an sich. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja peinlich, wenn die Leute dann Burig.de eingeben und gucken sich Briefmarken an, Da ist ja total Missfit von dem, was wir, ja. worüber wir reden und was wir verkaufen. Das Technologiethema ist das eine und ich stehe zu unseren Kunden 45 plus und die sind toll und das macht Spaß. Aber das Technologiethema war ein anderes und da musste ich eine URL schnell besorgen. <lacht> was Besseres fiel mir nicht ein. Und seitdem aber haben wir das Wort geprägt und ich würde mal sagen, das ist schon auf dem Weg, die Firmenkultur zu werden oder die Aussage, da wo wir hinwollen. Hat sich das auch in den Bewerberzahlen niedergeschlagen, also bekommst du jetzt auch Leute,
0: die er vorher nicht bekommen hätte, du hast ja gemeint, Richard Burig, wenn man da in Braunschweig dran denkt, das ist irgendwie dieser sehr, sehr seriöse, angestammte Briefmarken- und Münzhändler, da bewirbt sich jetzt niemand, der digitale ambition hat, würde ich jetzt mal sagen. Hat sich das geändert? Also hat sie jetzt quasi dadurch mehr Glaubwürdigkeit erlangt, die sich sofort auch in den Bewerberzahlen oder in der Art der Bewerbung niederschlagen? Oder ist das noch zu früh?
1: Nee, also hat sich sehr positiv aus- dargestellt. Wir, hatten, wir arbeiten sehr viel insbesondere im Online-Umfeld mit St- äh, Praktikanten, Werkstudenten und Aushilfen. Und ähm, wir waren in der Vergangenheit eher in, in dem Bereich der ähm, Sozialpädagogen, die sich bei uns dann gearbeitet haben. Und die Wirtschaftsinformatiker haben sich selten bis nie bei uns beworben. Das hat sich seitdem geändert. Und das heißt, wir, wir sind im Shift da schon deutlich attraktiver geworden, aber auch offene Stellen im IT-Umfeld. Berufs-, ähm, wir kriegen immer häufiger ähm, Initiativbewerbungen von Studenten, die Wirtschaftsinformatik an einer Ostfalia oder einer TU Braunschweig äh, äh, studiert haben und das gab es vor einem Jahr nicht. Sehr cool. Das heißt ja, die Ideen, die wir
0: hier vor einem Jahr gemeinsam diskutiert haben, bei denen wir beide nicht wussten, ob das in irgendeiner Form funktioniert, haben auf haben erstmal funktioniert mit gezündet, unter anderem auch deswegen, weil du daran äh, ganz, ganz stark mitgewirkt hast und das nicht wegdelegiert hast. Das ist ja, glaube ich, ein wichtiges Learning, was wir hier auch für die Hörer einmal sammeln müssen. Dann müssen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, und ich denke, die werden wir so im März, April machen, nochmal sehr konkret anschauen, was ist dieses Startup Weekend und Pitch Night eigentlich ähm, ähm, konkret nochmal gehebelt hat, also was habt ihr auch für Medien genutzt, äh, was hat da besonders gut funktioniert, bis dort, äh, bis dahin seid ihr auch schon ein bisschen weiter in dem ähm, zweiten Accelerator-Programm, ähm, da kann, wirst du sicherlich auch nochmal ein bisschen was berichten, was dort äh, passiert ist und worüber wir dann auch reden müssen, äh, tatsächlich über die Digitalisierung von, von MDM, also was bedeutet das eigentlich organisatorisch, was für eine Art von CTO braucht man eigentlich, um so ein alte ist oder das mit eines der ältesten Handelsunternehmen in, in Deutschland so zu, ähm, zu digitalisieren und ähm, dann werden wir sicherlich sicherlich auch nochmal Platz haben über das ein oder andere neue spannende Geschäftsmodell äh, von ihr zu reden. Ja. Bis hierhin erstmal vielen Dank, das ist ja die Weihnachtsausgabe vom Kassenzone.de Podcast, wenn mich nicht alles irrt und ich das noch live schalten kann zum Wochenende und ich freue mich schon auf den zweiten Teil.
1: Gutes neues Jahr.